0: plushcare.com
1: On s'attendait à au moins 4%, là on est quand même très au-dessus à quasiment un point de plus que le mois dernier, ça veut dire que le coût de la vie a clairement nettement augmenté.
0: 4,5% d'inflation en mars en France sur un an, 4,8% en avril selon les chiffres de l'INSEE et en mai, la hausse des prix pourrait encore grignoter un peu plus, le pouvoir d'achat des Français. La souris grignotit, pointe son nez grignoter Je suis Pierrick Faye, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, on va se demander jusqu'où les prix peuvent grimper. Trotine, grignottine, toute joyeuse, grignotte. Ça y est, les prix ont officiellement baissé en France. Moins 0,4% en janvier par rapport à l'an dernier. C'est avant tout l'énergie avec moins 7,1% qui tire l'ensemble vers le bas. L'alimentaire reste en très légère hausse. Souvenez-vous, c'était il y a sept ans. En janvier 2015, les prix à la consommation avaient baissé en France, pour la première fois depuis 2009. En 2016, le pays avait aussi connu quelques phases d'inflation négative, au point que l'on craignait que la France et l'Europe ne rentrent dans un cycle déflationniste à la japonaise. Mais ça, c'était avant. Depuis quelques mois... Les prix se sont réveillés et commencent à peser sur le moral des Français et surtout sur leur compte en banque. Que s'est-il passé pour que les prix s'emballent au point de faire renaître l'hydre inflationniste L'énergie est-elle la seule responsable et le phénomène est-il durable C'est à ces questions que l'on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce podcast des Échos. Bonjour Guillaume de Calignon. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos spécialiste des questions de conjoncture début 2021. L'inflation, elle était à zéro en France. La hausse généralisée des prix était de 1,2% en juillet dernier et on frôle aujourd'hui les 5%. Pourquoi ce réveil brutal des prix après des années d'inflation basse
1: C'est la faute du Covid ou plutôt c'est la faute de la façon dont les gouvernements occidentaux ont réagi à la crise. Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh bien, mi-mars 2020, quand le coronavirus est apparu en Europe et aux États-Unis, les gouvernements ont confiné la population, qu'il a plutôt bien accepté. Certaines personnes ne pouvaient plus travailler dans les restaurants, le tourisme ou le transport, par exemple. Et les États ont décidé d'assurer la viabilité de l'économie en mettant en place des mesures de chômage partiel en Europe et aux États-Unis en envoyant des chèques directement aux familles. Les entreprises aussi ont été aidées. Et tout cela a été rendu possible parce que les banques centrales ont ouvert le robinet. Elles ont racheté toute la dette publique émise par les États pendant la pandémie. Et contrairement à ce qui s'était passé en 2008, quand Lehman Brothers avait fait faillite, l'argent créé par les banques centrales a cette fois-ci été versé aux gens, aux consommateurs, qui l'ont ensuite dépensé, pas à des banques qui auraient acheté des actifs financiers. Et donc, c'est aussi pour cela que l'inflation augmente. Mais si les gouvernements et les dirigeants n'avaient pas fait cela comme les gens ne pouvaient ni travailler ni consommer pendant le Covid, puisque tout était fermé ou presque, la récession aurait été absolument dévastatrice. Là, le pouvoir d'achat a globalement été préservé. Il a même monté fortement de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce faisant, l'inflation est revenue parce que quand l'économie a rouvert, eh bien, les gens avaient de l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant le confinement puisqu'ils n'avaient pas pu consommer. Et tout le monde s'est précipité pour acheter les mêmes produits au même moment dans le monde entier, que ce soit en tout cas aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et comme les chaînes de valeur sont désormais mondiales, c'est-à-dire que pour fabriquer un vélo, les pièces peuvent venir de Chine, de République tchèque ou autre, ben, la machine économique mondial s'est grippé complètement. Les pénuries sont multipliées, les entreprises ont eu de plus en plus de mal à livrer leurs clients. Une demande forte et une offre qui met du temps à redémarrer, ben, vous avez un cocktail qui fait grimper les prix. Et parallèlement, il y a le problème énergétique qui nous explose à la figure aujourd'hui, aggravé par la guerre en Ukraine. La demande de gaz et de pétrole a aussi beaucoup augmenté avec la réouverture des économies post-Covid. Or, les investissements dans les énergies fossiles avaient tendance à chuter ces dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. Là-dessus, cerise sur le gâteau. Poutine attaque l'Ukraine fin février. Les Occidentaux répondent en sanctionnant la Russie, premier fournisseur d'hydrocarbures de l'Union européenne. Les prix du gaz et du pétrole s'envolent parce que tout le monde veut en acheter avant qu'un embargo soit décidé. Et c'est ce qui explique en grande partie l'inflation en Europe aujourd'hui. Nous vivons un nouveau choc pétrolier. Ouais, Guillaume, on comprend bien que peu de pays échappent à ces pressions inflationnistes, mais quand est-ce que la France s'en sort par rapport au reste de l'Europe hein Mais Pierrick, nous nous en sortons plutôt pas mal, pour l'instant en tout cas. Au dernier pointage, sur le mois d'avril, sur un an, les prix avait augmenté de 7,4% dans la zone euro et de 5,4% seulement, j'ai envie de dire, en France. Rendez-vous compte, en Espagne, par exemple, les prix ont grimpé de presque 10% et au Royaume-Uni, l'inflation est aujourd'hui à plus de 9%. L'inflation constatée aujourd'hui en Allemagne, c'est 7,8%. L'inflation constatée en Espagne, c'est autour de 10%. L'inflation constatée aux Pays-Bas, c'est autour de 12%. En France, c'est 4,8%.
0: La France, c'est le pays de la zone euro où l'inflation est la plus contenue. Hein. C'est rassuré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le 11 mai, hein, qu'on vient d'entendre. Pour quelles raisons Ça veut dire que les autres pays européens ont pris moins de mesures pour euh, contrer l'inflation
1: Alors, La France, c'est en effet le pays de la zone euro dans lequel les prix ont le moins flambé, avec Malte. C'est principalement dû à à deux raisons, deux mesures prises par le précédent gouvernement. D'abord, les prix de l'électricité ont été plafonnés et ceux du gaz ont été gelés. Le prix de l'électricité n'a augmenté que de 4% en février dernier, alors que si le gouvernement avait laissé faire, ils auraient bondi de plus de 40%. Deuxième décision, la ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Dans sa dernière étude, l'INSEE estime que sans ces mesures, l'inflation en France atteindrait 7% environ, ce qui serait à peu près la moyenne européenne. Et quand on compte le chèque énergie et le chèque inflation, tous ces dispositifs représentent un coût pour les finances publiques de l'ordre de 25 milliards d'euros. Alors ça ne pourra pas durer indéfiniment, probablement. Tous les pays n'ont pas réagi de la même façon en Europe. Et il faut bien faire attention à la lecture des chiffres de l'inflation, parce qu'ils peuvent être trompeurs. Je vais prendre un exemple. Certains pays ont préféré ne pas subventionner l'achat de carburant ou de ne pas geler le prix du gaz et de l'électricité. Mais souvent, dans ce cas, les États qui ont pris ces décisions versent quand même des indemnisations aux ménages. Donc, l'inflation reste élevée facialement dans le pays en question. Mais parallèlement, les ménages concernés ont des revenus qui augmentent grâce au versement des indemnités. Donc l'effet sur le niveau de vie des gens peut être le même à la fin que l'on soit français ou alors dans un pays dans lequel le gouvernement a versé des indemnisations. Et il n'est pas certain donc que ce soit le gouvernement français, qui en est fait le plus pour limiter les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages, même si, en effet, c'est lui qui a euh, le plus lutté contre l'inflation.
0: Ce n'est pas la première fois que l'inflation atteint des niveaux élevés en, en France, hein, mais ça faisait longtemps euh, qu'elle n'avait pas suscité autant
1: de craintes. Alors L'inflation a connu des pics hein, dans les années 70 avec les chocs pétroliers et au début des années 80 avec la politique de, de relance euh, lors des deux premières années du mandat de François Mitterrand. Mais à l'époque, en fait l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat était très différent. Pourquoi bah Parce que bien souvent, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Le niveau de vie des travailleurs français baissait donc relativement peu parce que les salaires rattrapaient la hausse des prix. En 1974, par exemple, l'année du, du premier choc pétrolier, l'inflation a atteint presque 14% en France. Mais les salaires ont augmenté de à peu près... 16%. Donc, l'inflation, finalement, était moins un problème pour les salariés que pour les entreprises, parce qu'elles étaient obligées d'augmenter les salaires et donc leur marge se réduisait petit à petit. Aujourd'hui, le problème, c'est que les salaires ne suivent plus nécessairement l'inflation. En France, seul le salaire minimum, le SMIC, est dans ce cas. L'inflation rentre dans le calcul de la revalorisation du SMIC, mais pas pour les salariés qui n'ont pas un fort pouvoir de négociation dans leur entreprise ou dans la branche, eh ben, l'inflation est désormais synonyme de perte de pouvoir d'achat quasiment assurée. Et d'ailleurs, ce n'est pas tenable très longtemps. Et c'est ça qui fait peur. Ce n'est pas tenable ni économiquement ni politiquement. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement a gelé le prix du gaz, plafonné celui de l'électricité et euh, subventionné l'achat de carburant. On connaît l'importance justement de l'énergie dans
0: l'inflation, l'essence notamment, mais la hausse du prix de l'énergie n'explique plus à elle
1: seule cette remontée de l'inflation La hausse du prix de l'énergie n'explique pas toute l'inflation, mais quand même une bonne partie. Quand on regarde dans la zone euro, la hausse du prix des hydrocarbures explique à peu près un peu moins des deux tiers de l'inflation. Pour l'instant, les salaires augmentent, eux, relativement peu dans la zone euro. Donc on ne voit pas ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, c'est-à-dire le fait que face aux hausses de prix, les travailleurs exigent des augmentations de salaire, ce qui entraîne en retour une hausse des prix, et ainsi de suite. En France, l'énergie représente près de la moitié de la hausse des prix à la consommation depuis un an. Mais il y a maintenant d'autres prix qui augmentent. Par exemple, le prix de l'alimentation augmente à peu près de 4% en France sur un an. C'est quand même beaucoup. Et avec la guerre en Ukraine, le prix du blé et d'autres matières agricoles s'est mis à grimper. Et avec les difficultés d'approvisionnement des entreprises, eh ben, il est probable aussi que les entreprises se mettent à augmenter le prix de vente des produits qu'elles fabriquent.
0: Le prix du blé, hein, notre matière première de base, va augmente de 30 à 35%. Hein. Du coup, notre farine va augmenter entre 12 et 15 Les matières premières augmentent et les industriels finissent par les répercuter, comme l'expliquait ce minotier dans le journal de TF1 en septembre dernier. Et encore, c'était avant la guerre en Ukraine. Et ça ne touche pas que les céréales. On en avait parlé avec Étienne Goetz dans la story, les prix alimentaires mondiaux calculés par la FAO ont atteint un niveau record en mars avant de fléchir légèrement en avril, dans le sillage du prix du maïs, mais aussi des huiles végétales. On attendait toutefois des répercussions dans les magasins, et ça commence à se voir.
2: Le prix dans les rayons des produits de grande consommation commence à monter.
0: Philippe Bertrand est journaliste aux Échos, spécialiste de la distribution.
2: La vague a commencé à, à se former au début de l'année. Et en avril, les instituts d'études ont montré qu'on était arrivé à un niveau de 3% environ. Un petit peu moins si on considère l'ensemble des produits de grande consommation, c'est-à-dire l'alimentation avec l'hygiène, beauté, les produits d'entretien, la lessive, etc. Et un petit peu plus si on considère que l'alimentation, de ce qu'on est autour de 3,4% d'inflation au mois d'avril. Philippe, quels sont les produits les plus touchés Alors, les produits les plus touchés, ce sont... D'abord les produits faits avec du blé, donc euh, la farine qui est en hausse de 10%, les pâtes alimentaires qui augmentent de 15%, il y a l'huile. On a tous entendu parler des problèmes de, de l'huile des tournesols qui vient d'Ukraine. Je pense que les, sur les marchés mondiaux, les investisseurs ont anticipé les pénuries qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, finalement, la pénurie elle n'est pas encore réellement due au problème des récoltes en Ukraine, parce que l'huile qu'on consomme, elle a déjà été récoltée. Mais l'huile a quand même augmenté de 10% environ. Il y a la fameuse moutarde. Euh, on parle d'une pénurie de moutarde, plus 9%. Les cafés, plus 8%. Et un petit peu les viandes, les viandes hachées, viande viandes surgelées qui ont augmenté aussi pas mal.
0: L'Institut IRI estime que 94% des familles de produits de grande consommation sont concernées avec une hausse moyenne en avril de 3,3%. Et selon l'IRI, on arrivera à 5% de hausse sur les prix alimentaires fin juin, un niveau jamais vu depuis 2008. Philippe, la grande distribution se bat depuis des années sur les prix du moins de certains produits. Elle hésite avant de passer des hausses importantes de tarifs. Cette fois-ci, elle n'avait plus le choix.
2: La grande distribution veut toujours faire des prix les plus bas possibles. C'est quand même des grandes enseignes comme Leclerc, comme Carrefour, mais aussi comme Lidl, Aldi. Ce sont des discounters dans l'âme, c'est leur raison d'être. Ils ont été obligés d'augmenter les prix. Pour une raison très simple, c'est la loi leur a imposé d'augmenter les prix. La loi EGalim 2, qui est rentrée en vigueur à la fin de l'année dernière, rend non négociable la matière première agricole. cest à toute la part de produits agricoles qui est dans les produits alimentaires, par exemple la farine quand on parle du pain, les pommes quand on parle des compotes, etc. C'est non négociable, les agriculteurs fixent le prix, et les industriels et les distributeurs n'ont pas le droit de négocier ce prix, c'est-à-dire de le faire baisser. Donc ça a augmenté de façon automatique les prix de 3% lors des dernières négociations commerciales. C'était le souhait du gouvernement, c'était le sens de la loi et c'est ce qui s'est produit. La hausse, l'inflation qu'on connaît aujourd'hui sur les produits alimentaires est essentiellement due à la loi EGalim 2.
0: Il y a une chose aussi intéressante dans une récente étude de Nielsen IQ France, euh, comme quoi ce sont les grandes marques qui sont aujourd'hui les, les plus
2: inflationnistes Les grandes marques Nestlé, Danone ont annoncé des hausses de prix qui vont de 5 à 10%. Bon, elles subissent le, la hausse des matières premières agricoles sur le plan mondial, mais elles, aussi, elles payent aussi le plus cher de l'électricité le, de leurs usines, ou le gaz, le, les cartons d'emballage, etc. On ne peut pas dire que ce sont les grandes marques qui progressent le plus en prix, puisque les produits à marque de distributeurs ont beaucoup augmenté aussi, même s'ils restent structurellement et par principe moins chers que ceux des grandes marques. Je pense que tout augmente. Proportionnellement, les produits à marque distributeur augmentent même peut-être un petit peu plus parce que comme ils sont moins chers, qu'il n'y a pas de frais marketing, etc., ils encaissent de façon beaucoup plus directe la hausse de la matière première agricole. Mais globalement, tout augmente et tout va encore un peu augmenter puisque si l'inflation qu'on connaît aujourd'hui est liée à la loi Egalim 2 pour l'essentiel, on aura demain une inflation qui sera, elle, vraiment directement liée à la guerre en Ukraine lorsqu'on s'apercevra que les moissons n'ont pas été bonnes, qu'on ne peut pas faire de l'huile de tournesol,
0: etc., etc. Il y a un autre élément important hein, si, euh, que vous a confié un, un représentant de la grande distribution. Je sais que les industriels annulent aussi de, de nombreuses promotions. Bah, tout ça, ça fait qu'il y a un caddie. Euh, remplir le caddie, ça coûte plus cher qu'avant. Hein. On a vu cette inflation qui pourrait attendre prochainement 5% et sans doute plus également à la fin de l'année, si j'ai bien suivi. Philippe, quelles seront les conséquences sur les habitudes des, des consommateurs Est-ce qu'il aura des répercussions
2: Alors oui, avec une, une inflation de 5% au mois de juin et peut-être 7, 8, certains disent 10%, 10 à la fin de l'année, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, les consommateurs vont changer un peu la façon de faire leurs courses et ça a déjà commencé. De façon tout à fait naturelle, ils se réorientent vers les produits à marque de distributeur et les produits premiers prix, les produits les moins chers, pour qu'ils délaissent un peu les, les grandes marques nationales. Qui sont plus chers. Ils vont aussi plus souvent chez les vrais discounters qu'on appelait autrefois les hard discounters que sont Lidl et Aldi. Donc ça, c'est sur des phénomènes qu'on observe qui sont en train de se produire. Ils achètent plus souvent en promotion. Ils essayent d'utiliser toutes les ficelles qu'on peut utiliser pour compenser l'inflation et ne pas être obligé de trop modifier son panier de course en essayant de trouver des produits équivalents un peu moins chers.
1: Les arbitrages ont commencé. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a effectivement l'exemple de l'hygiène, mais il y a aussi celui de la viande et du poisson. La viande, le poisson, les fruits et légumes sont les produits parmi les plus chers dans le panier et donc on en achète un peu moins souvent.
0: Les arbitrages ont commencé, constatait Dominique Schelcher, le président de Système U, dans une interview le 4 mai dans l'émission C'est à vous. Le matin, dans un entretien au Parisien. il avait aussi estimé... Que l'inflation en France pourrait atteindre 7-8%, voire 10%. Guillaume de Calignon, est-ce que cette prévision
1: vous semble réaliste Aujourd'hui, tout est possible. Si un embargo sur le gaz russe était décrété, ou alors si le conflit en Ukraine s'embrasait, alors oui, ben les, les prix flamberaient encore plus, c'est sûr. Mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer, d'autant que nous sommes entrés dans une ère de Pénurie. Donc, certains pays vont manquer de blé, d'autres ne seront peut-être plus livrés en gaz par la Russie. Des métaux dont la Russie est fortement productrice risquent d'être aussi difficiles à trouver. Donc, qui dit pénurie, dit hausse des prix mécaniquement. Donc, il est possible que les prix grimpent de 7, 8, voire même 10 en France. Mais cela posera évidemment... D'énormes problèmes, parce que la consommation va baisser, les salaires devront suivre, la compétitivité des entreprises sera mise à mal et la crédibilité de la Banque Centrale Européenne, dont finalement le boulot est d'assurer la stabilité des prix, va se réduire. Donc, il me paraît peu probable qu'on en vienne à 10%, mais c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que dans les rayons des supermarchés français, le prix de certains produits augmentera, lui, de 10% voire plus, mais probablement pas le prix de tous les produits qui sont dans euh, les rayons de système U, comme dit son patron. La croissance, elle est plutôt
0: en train de, de ralentir. On a pu le voir avec les chiffres du premier trimestre et conséquences notamment de la guerre en Ukraine, mais aussi et surtout du net ralentissement chinois, un pays rattrapé aujourd'hui par la pandémie de Covid. Mais avec moins de croissance, Guillaume, est-ce qu'on ne devrait pas avoir aussi moins
1: d'inflation C'est en effet la logique économique. Hein. Moins de croissance, c'est moins d'emplois, donc moins de consommation et donc, in fine, moins d'inflation. Alors, c'est un scénario possible que l'inflation baisse avec la dégradation de la conjoncture économique. Euh, pour la Banque de France, d'ailleurs, l'inflation ne devrait se calmer que l'année prochaine. C'est probable, en effet, parce que les, les prix de l'énergie ont flambé encore cette année, en février et en mars. Donc, il va falloir attendre un an avant que ça se traduise euh, sur les chiffres de, de l'inflation. Mais tout va dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine et aussi de la volonté des banques centrales de relever les taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne veut lutter contre l'inflation en renchérissant le coût du crédit, ce qui devrait entamer la consommation et l'investissement. Mais le problème en Europe, c'est que beaucoup d'États, qu'il s'agisse de l'Italie ou de la Grèce, mais même de la France, sont aujourd'hui surendettés et risquent de ne pas supporter une hausse des taux d'intérêt. Et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que nous avons en même temps les deux phénomènes. Une forte inflation, contre laquelle... Normalement, on lutte en augmentant les taux d'intérêt et un endettement important, notamment des États, qui, d'un autre côté, empêche toute hausse forte des taux d'intérêt. Et c'est ça qui rend la période dangereuse sur le plan économique en Europe. Ça
0: ira, nous... Mais ça ira ou pas, car le plus dur est devant nous. Déclaration il y a quelques jours de Bruno Le Maire, encore ministre de l'Économie et des Finances. Il était en déplacement à Évreux. C'est aussi un casse-tête pour la nouvelle Première Ministre alors que le pouvoir d'achat des Français diminue et que le poids des dépenses contraintes augmente.
1: Le gouvernement d'Elisabeth Borne a devant lui deux années très difficiles. Pourquoi Parce que l'inflation est forte, elle rogne le pouvoir d'achat des ménages. Et pour l'instant, il faut rappeler que c'est l'État qui en s'endettant prend une partie du coût de l'inflation à sa charge. Cela paraît difficile de continuer comme ça très longtemps. Pourquoi Parce que ça coûte 25 milliards d'euros par an. Donc, le gouvernement va devoir faire des choix. Qui faut-il aider Est-ce qu'il faut aider les ménages les plus pauvres Oui, peut-être, mais ce ne sont pas forcément des gilets jaunes. Et c'est là que les choses vont commencer à se tendre. Donc, c'est certain, le plus dur est devant nous, comme l'a dit Bruno Le Maire après l'élection présidentielle. Le plus dur est devant nous parce que, en plus, le recours à l'endettement va devenir de plus en plus cher et que la situation géopolitique est très instable, qu'il faut moderniser l'armée, investir dans les énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut aussi investir dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale. Tout ça coûte cher. Et si la guerre en Ukraine s'intensifie, bah une récession en Europe n'est quand même pas à exclure. Le tout dans une société française assez fracturée, alors j'ai envie de vous dire, bah, certes, le pire n'est jamais sûr, mais l'époque est quand même économiquement assez compliquée. Selon le sondage Opinion West Square
0: pour Les Échos et Radio Classique, 8 Français sur 10 se disent préoccupés par l'évolution de leur pouvoir d'achat et 7 sur 10 ne font pas confiance au prochain gouvernement pour le protéger. Un sondage à retrouver sur leséchos.fr. Merci Guillaume de Calignon et Philippe Bertrand de la rédaction des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applis de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. only from rustolium